0: Gästin heißt Jenny Gondolf und Jenny baut sich gerade nach ihren beiden ziemlich ineinander übergehenden Elternzeiten ihre Selbstständigkeit als Coach und Consulting auf. Das Besondere ist, sie hat nach einer Ausbildung zum systemischen Coaching auch noch den Täter Healing Practitioner absolviert, ist ausgebildete Stressmanagerin und hat den Schwerpunkt auf die Entwicklung und das Coaching von Führungskräften gelegt. Außerdem erklärt sie, wie auch ihre Paarbeziehung und das gemeinsame Elternsein davon profitieren und was sie so mit anderen weitergeben kann. Und das alles, nachdem sie ursprünglich seit früher Kindheit an in dem familiären Friseurbetrieb ihrer Eltern arbeitete und zunächst auch genau diesen Weg einschlug. Wie es also zu diesem Wandel kam und was genau sie heute macht, was Theta Healing eigentlich bedeutet und wie spirituell Energiearbeit am Ende wirklich ist, dröseln wir in diesem Gespräch auf. Viel Spaß mit Jenny Gondolf. Willkommen zu The Mumpy. Die Balance zwischen Baby und Business. Werbung. Ich möchte euch gerne unseren heutigen Supporter vorstellen und das ist HelloFresh. Und ich könnte mir vorstellen, dass die allermeisten von euch bereits wissen, was HelloFresh anbietet, auch wenn sie es selber noch gar nicht getestet haben. Aber ich möchte euch heute vor allem meine eigenen Erfahrungen ein bisschen darstellen, damit ihr vielleicht auch den Impuls bekommt, HelloFresh selber zu testen. Und am Ende gibt es noch einen richtig coolen Code namens HF HelloFresh Mumpini, alles groß geschrieben, mit dem ihr ein richtig gutes Goodie abstauben könnt. Also, zuerst mal zu meiner persönlichen Erfahrung. Mit kleinen Kindern einkaufen zu gehen, ist ja so eine Sache. Man hat dann nicht so richtig die nötige Ruhe, muss mit einem Auge immer darauf achten, dass kein Kleinkind irgendwas anderes aus den Regalen räumt. Also das nimmt einem HelloFresh schon mal alles ab, denn man kann ganz easy über die App alles liefern lassen und es kommt bis an die Haustür zu einem nach Hause. Ich habe mir also als allererstes die HelloFresh App runtergeladen und dann wird einem direkt angeboten, was HelloFresh, nachdem man so ein bisschen kategorisiert hat nach Balance, Fleisch und Gemüse, Veggie-Gerichte, zeitsparend, familienfreundlich oder Neuentdeckungen, was sie so anbieten. Das heißt, man kann sich die ganzen Gerichte mit Foto schon visuell richtig vorstellen und das Wasser läuft einem sozusagen auf der Couch bereits im Munde zusammen. Ich sitze dann also sonntags abends, habe mir da so einen kleinen Reminder eingetragen in meinen Kalender, auf der Couch, öffne diese App und lasse mir erstmal vorschlagen, was HelloFresh mir bringen könnte. Man kann vorab übrigens einstellen, ob man ein Single-Haushalt ist oder eine Familie oder ein Pärchen oder, oder, oder. Es ist also für jeden was dabei. Oder wie in unserem Fall, wir sind zwar zu viert, aber tatsächlich essen, tun erst drei, so richtig. Bei uns reicht also ein Paket für drei Personen. Ich sitze dann also auf der Couch, lasse mich inspirieren und stimme entweder alleine oder mit meinem Mann ab, was wir uns nächste Woche so gönnen. Und dann kann ich ganz einfach anklicken, welches Gericht ich haben möchte. Wenn mir eins nicht gefällt, kann ich es easy austauschen und einfach das nächste nehmen oder oder oder. Was passiert dann? HelloFresh liefert dann in der kommenden Woche in einem großen Paket und natürlich gekühlt. Also, selbst wenn ich, sage ich mal, erst eine Stunde später nach Hause käme oder nicht sofort Zeit habe, alles auszupacken, ist alles sicher aufbewahrt zu mir nach Hause. Ich kann es alles verpacken und mir selber einteilen, wann ich es tatsächlich koche. Es muss nicht am ersten Tag passieren, es kann auch am zweiten oder dritten Tag ausgepackt werden. Alles easy. Das ist schon mal das Erste, was ich super vorteilhaft finde. Das Zweite ist, dass man nicht fünf Paprika bekommt, obwohl man eigentlich nur drei braucht, sondern es ist alles vorportioniert. Das heißt, alles, was man bekommt, wird auch am Ende verwendet. Es gibt keine Reste, die übrig bleiben. Es schmeckt am Ende fantastisch, ist gut gewürzt. Man kann natürlich hier und da nochmal mit Salz und Pfeffer nachwürzen oder mit anderen Gewürzen, die man im eigenen Schrank findet. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht nötig. Wir lieben zum Beispiel den Halloumi-Salat. Ich habe in meiner Zeit als eigene Gastronomin auch am allerliebsten halloumi salat verkauft gemacht und selber gegessen und der ist einfach on point er ist leicht gerade jetzt im sommer und trotzdem total sättigend und das beste ist meine dreijährige tochter kann sozusagen mithelfen das heißt sie kann mir helfen die einzelne verpackung aufzumachen sie kann mir helfen etwas in die schale zu tun umzurühren das schneiden überlasse ich eher mir (lacht) obwohl sie da schon echt lust drauf hat aber naja ihr könnt es euch vorstellen das ganze ist sehr schnell gemacht vorher steht auch immer auf einem großen zettel natürlich ganz genau genau was zu tun ist step by step es ist wirklich ja für anfänger für dummies für menschen die normalerweise gar nicht so gerne kochen und am ende sind alle happy sowohl mein mann der sich entweder beglückt bekocht von mir fühlt oder auch selber sehr gerne HelloFresh kocht für jeden was dabei ich liebe HelloFresh und das möchte ich euch einfach nahelegen, weil es einfach den Mental-Load in Sachen Einkaufen und Kochen total erleichtert. Und mit dem Code, eben schon genannt, alles großgeschrieben, mumpany in einem Wort, sparst du bis zu 90 Euro in Deutschland und Österreich beziehungsweise bis zu 140 Franken in der Schweiz auf die ersten vier Boxen. Unter hellofresh.de slash podcast oder hellofresh.ch slash podcast Findet ihr alle weiteren Informationen und der kostenfreie Versand auf die erste Box ist auch inklusive. Der Code gilt nur für Neukunden und nicht auf Gerichte, die mit Meisterstück, Expressrezept, Extra, Leckerbissen oder Premium gekennzeichnet sind. Ich kann euch aber versprechen, dass da noch genug übrig bleibt. Es gibt jede Woche über 30 abwechslungsreiche Rezepte, aus denen man wählen kann. Im flexiblen Abo kann man die Lieferung jederzeit anpassen, pausieren oder sogar kündigen. Das heißt, wir sitzen zusammen auf der Couch und überlegen uns einfach, was wir diese Woche essen wollen oder ob wir vielleicht diese Woche einfach mal pausieren wollen, weil wir vielleicht eingeladen sind oder außer Haus essen. Das ist alles ganz easy über diese App zu managen und das finde ich Persönlich sehr, sehr hilfreich. Die Zutaten sind frisch, hochwertig und von zertifizierten lokalen Erzeugern. Die recycelte Verpackung ist nachhaltig und klimaneutral. Und diese ganzen Kühlpackages kann man auch ganz gut aufbewahren und später wiederverwenden. Also, ich bin Fan und ich hoffe, ich konnte euch überzeugen. Ihr findet alles nochmal in den Show Notes. Denkt daran, der Code lautet großgeschrieben HF Mumpany. Viel Spaß und guten Appetit! Jenny, guten Morgen. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich auch. An diesem Morgen wir haben Sie ja schon einige Male vertagen müssen aufgrund von Kinderkrank und man selber krank oder, oder, oder. Äh, man fragt ja heutzutage so gerne in den Podcasts: wo bist du gerade? Ich lebe noch in Köln, im Kölner Norden. Ähm, genau, hier
1: mit meiner Familie. Ähm, ja, genau, in einem kleinen Haus im Haus am See.
0: Schön <lacht> sozusagen. Noch, hast du gesagt, äh, habt ihr was anderes vor oder... Ähm Was ist da? Genau,
1: nein, ich komme tatsächlich aus dem Rhein-Main-Gebiet. Also ich äh, tatsächlich ist Köln meine bisherige Wahlheimat äh, gewesen, zusammen mit meinem Mann, der ist Wuppertaler. Ähm, Und wir haben haben aber gerade vor drei Wochen äh, den Schlüssel für unser neues Häuschen, oh, also Häuschen ja. ist ein bisschen untertrieben, äh, <lacht> großes Haus, bekommen, äh, tatsächlich im bergischen Land, mhm. ein bisschen außerhalb von Köln, so 40 Minuten. Und wir werden zu ziemlichen Landeiern. <lacht> <lacht> ja. Genau, und bauen da ein bisschen um, äh, sind da teilweise schwer am Schaffen am Wochenende und ja, Ende des Jahres, im November hoffentlich ist der geplante Umzug dann, okay. wenn hoffentlich alles so weit es geht fertig ist. Genau. Okay.
0: Ich drücke euch die Daumen. Man hört ja immer wieder, dass es nicht immer so nach Plan läuft, aber das wollen wir jetzt mal nicht manifestieren. Du hast gerade schon ein gutes Stichwort gegeben, und zwar, dass ihr da auch als Team eine ordentliche Portion vor euch habt. Und darum soll es heute auch gehen, um die Paarbeziehung, so wie sie im Idealfall als Eltern gut funktionieren kann. Aber mhm, sehr gerne. wir wollen natürlich erstmal anfangen mit dem, wo du herkommst, in Anführungsstrichen. Denn du hast einen... Ja, Ich würde eher sagen, klassischen oder konservativen Handwerksberuf gelernt ursprünglich und hast ein paar Schleifen gedreht, um, bis du dann an dem Punkt bist, an dem du heute bist. Ähm, wollen wir mal chronologisch von vorne anfangen. Mhm. Ähm, was hast du gemacht?
1: Genau, ja, ist ein klassischer Handwerksberuf, also ich bin ja gelernte Friseurin, Friseurmeisterin auch, ja, Äh, ja, und ich wäre sozusagen, wenn ich es weitergemacht habe, also ich ich bin die dritte Generation bei uns in der Ah,
0: Familie. Also ein richtiges Familienunternehmen Äh, sozusagen. Ähm, Da frage ich mich natürlich, ist da der Druck besonders groß, da einzusteigen oder hattest du die komplett freie Wahl? Nein, also
1: definitiv, tatsächlich habe ich mich eher durchgesetzt, weil meine Mutter es eigentlich nicht für mich wollte. (lacht) Weil äh, sie hatte tatsächlich damals nicht wirklich die Wahl, also mein Opa ähm, konnte auch krankheitsbedingt äh, das nicht mehr weiterführen und sie ist da auch schon sehr, sehr, sehr früh äh, mit eingestiegen, hatte sehr früh Verantwortung, also mit Mhm. 18 schon und äh, sie wollte tatsächlich das für ihre Kinder, also ich habe noch einen älteren Bruder äh, und vor allem für mich, weil sich halt schon sehr früh sehr eindeutig ähm, abgezeichnet hat, äh, dass mein Bruder andere Interessen hegte und Mhm. ich schon immer eher im Salon mitgesessen habe, Ähm, sie hat es sich immer anders für mich gewünscht und äh, tatsächlich, worüber ich im Nachgang auch sehr froh und glücklich war, sie hat darauf bestanden, dass, wenn ich das unbedingt machen möchte, zuerst mein Abitur machen soll. Ja. Ähm, das war ihr sehr, sehr wichtig. Und sie hätte sich tatsächlich auch äh, direkt für mich klassisch Abitur und eher Studium äh, gewünscht. Und ich ähm, habe äh, tatsächlich nach meinem Schülerpraktikum in der bei uns damals, war das in der 10. Klasse erst auf dem Gymnasium, ähm, habe ich mich für diesen Beruf entschieden und habe dann halt die letzten drei Jahre auch sehr vermehrt im Salon mitgebracht gearbeitet neben der Schule, Mhm. weil ich das unbedingt wollte und sehr, sehr viel Spaß hatte, vor allem ähm, im
0: Umgang mit den Menschen, die auch da im Salon waren, ja. Ah ja. Da ist vielleicht schon der ähm, Keim gesät worden für den Wunsch der eigenen Selbstständigkeit, aber wenn man das so von zu Hause aus mitbekommt, dann erlebt man natürlich auch alles sehr hautnah mit. Hast du denn so die Höhen und Tiefen, die mit der Selbstständigkeit anhergehen, hautnah miterlebt oder haben deine Eltern dich eher, ich sag mal, mit solchen Themen eher Verschont.
1: Ja, definitiv, definitiv. Also ich wusste natürlich, was alles bei einem Salon mit dranhängt. Ich bin ja quasi drin aufgewachsen. als ich, äh, früher war der Salon tatsächlich auch im Haus meiner Oma und wo wir dann auch immer viel waren, auch zusammen mit meiner Oma und ähm, sind dann umgezogen in größere Räumlichkeiten, ein äh, paar Meter die Straße rauf sozusagen. Ja. Und äh, ja, ich habe das halt wirklich hautnah alles äh, miterlebt und sagen wir mal so, seit ich 13, 14 war, ähm, habe ich da schon mitgewirkt, sozusagen. Also, ich wollte immer schon den Kunden die Haare waschen. Ich war immer noch so klein. Ich habe anfangs tatsächlich auf dem Hockerchen gestanden. <lacht> und äh, habe auch meinem Vater dann immer die Haare gewaschen und so. Also ich hatte da wirklich extrem viel Spaß dran. Und dann hat meine Mutter es dann auch erlaubt, dass ich so, ja, ich haben mal, so mit 14 so langsam angefangen habe, so ein bisschen mitzuhelfen. Mhm. Und ähm, so ab 15, 16 war es halt wirklich richtig ein Ferienjob und neben der Schule wirklich mein, mein Job, wo ich mir auch mein Geld mit dazu verdient habe. Oh, tatsächlich praktisch. bis Abitur und äh, nie Probleme hatte, mir irgendwas zu finanzieren tatsächlich dadurch. Aber ich hatte auch, muss man dazu sagen, nicht viel Freizeit, so wie andere
0: Kinder Mhm. oder Jugendliche in meinem Alter. Mhm. Mhm. Okay, dann sind also die Weichen gestellt gewesen, dass du das ähm, Familienunternehmen äh, weiterführen kannst. Aber es gäbe ja auch die Möglichkeit, in dem äh, Handwerk sich angestellt äh, zu entwickeln. Warum hast du das eine oder das andere? Ja, gemacht? also
1: für mich äh, stand äh, nie zur Frage, dass ich das als normal gelernte Friseurin irgendwo anders in einem angestellten Verhältnis tatsächlich ähm, tätig sein möchte. Also für mich war also. Für mich war das auch ja eine Zeit lang okay, aber für mich war immer der Gedanke quasi, also stand eigentlich immer im Raum, dass ich den Salon übernehmen werde. Das war tatsächlich dann später auch dann so ein bisschen der Knackpunkt, weil dann noch andere Punkte hinzukamen, die ich so als Jugendliche, als ich diese Entscheidung getroffen habe, nicht ähm, mir ausmalen konnte, was das auch wirklich bedeutet, ja. tatsächlich diesen Salon zu haben und wirklich in diese Selbstständigkeit halt einfach reinzugehen. Vor allen Dingen
0: auch im Familienbetrieb. <lacht> ja. Ja, das glaube ich, dass man da ähm, du bist schon nah dran gewesen sozusagen als Familienmitglied, aber ähm, ist natürlich noch mal was ganz anderes, wenn man ja die komplett eigene Verantwortung für alles trägt, für Buchhaltung, für Finanzen und so weiter. Mhm. Ähm, ich kenne es ja selber, es ist schon auch ein schönes Gefühl mit dem eigenen Schlüssel morgens seinen eigenen Laden aufzuschließen, aber ähm, ja, wenn man dann wirklich allein verantwortlich ist, dann äh, lernt man auch erstmal kennen, was so die einzelnen Kehrseiten sind mhm. und dass man natürlich auch äh, hier und da mal äh, eine Sorge mit nach Hause nimmt und äh, sich um Dinge kümmern musste, gerade bürokratische Art, die vielleicht nicht nur ähm, ja, die schöne sunny Side up. Nein, geben. also ich habe definitiv auch die Kehrseiten mitbekommen. Also
1: ähm, da tatsächlich ähm, ja, also es war halt immer, ja, Finanzen äh, halt als Selbstständige war halt immer ein Thema. Ne? Also wir wussten halt immer, okay, da ist einfach auch das stressige Weihnachtsgeschäft beispielsweise. Ich habe natürlich schon mitbekommen, dass äh, wirklich der Dezember jetzt nicht im äh, ja, äh, Liebesmodus, wir gehen auf den Weihnachtsmarkt und machen uns ein schönes Leben äh, äh, darstellt, sondern dass es heißt, auch an Heiligabend und Silvester zu arbeiten und ja. dass man da seine Hauptsaison hat letztendlich, ne? wo man auch viel äh, vorarbeitet letztendlich ähm, oder auch nacharbeitet, wo es jetzt mal im Sommerloch beispielsweise ist, es ist halt einfach so, äh, wo dann viele im Urlaub sind, ähm, ist natürlich weniger. Das habe ich schon krass mitbekommen und natürlich, was es bedeutet, okay, einen Salon auszurichten, was da auch an an Geldern dahinter steckt an Einrichtungen, wenn man etwas renoviert, wenn man etwas umbaut, ähm, das haben wir definitiv schon mitbekommen. Und ich muss auch tatsächlich sagen, dass meine Eltern ja wirklich noch so eine Generation sind, selbst und ständig arbeiten, sehr hart arbeiten. Meine Mutter hatte immer so den den Spruch, ja, immer eine neue Sau durchs Ort treiben sozusagen. Und wirklich so diese ähm, diese Gedanken, ja, dass auch äh, viele Kunden kommen, dass sie zu Stammkunden werden. Wie kann ich mich von der Konkurrenz absetzen? Das habe ich sehr intensiv mitbekommen. Ich würde sogar sagen, ähm, zu intensiv im Nachgang Mhm. äh, betrachtet, ehrlich Mhm. gesagt.
0: Mhm. Kannst du im Nachhinein festmachen, warum sich deine Mutter eigentlich was anderes für dich gewünscht hatte? Ich denke mal, dass sie, ähm, ja, dass ich
1: mir wahrscheinlich diese Sorgen oder diese harte, ich meine, das ist ja auch eine harte körperliche Arbeit, ne Mhm. Ähm, ähm, ja, dass sie sich einfach einen anderen Weg... Also sie wollte, glaube ich, eigentlich immer, dass ich das mache, was ich wirklich möchte. Mhm. so Und hatte vielleicht auch die Sorge dahinter, dass ich das so ein bisschen verschleiert sehe vielleicht oder mir über die Konsequenzen nicht wirklich bewusst war, was letztendlich auch, auch der Fall war. Sie hat mir versucht, schon so da ranzuführen, aber ich hatte halt so eine Leidenschaft und war halt voll drin in dem Thema, dass ich das halt wirklich wollte. Ja. Ähm, ja, also es waren, also, es ist, ich sag nur so, so, innerhalb der Familie, das ist wirklich ein sehr komplexes Thema bei uns, <lacht> wo ich tatsächlich stundenlang erzählen könnte. Ähm, ja, also ich glaube, dass, dass sie in diesem klassischen Abitur- und Akademikerlaufbahn studieren gehen, wahrscheinlich den einfacheren Weg gesehen hat, tatsächlich. Ja,
0: ja. Mhm. Das kann man ja auch irgendwo nachvollziehen, erst recht jetzt mit den eigenen mütterlichen Gefühlen, die man hat. Äh, Viel besser, als wenn man dann äh, als Kind irgendwelche Ratschläge (lacht) annehmen soll, die man gar nicht befolgen möchte. Ähm, Aber tatsächlich hat sich bei dir ja tatsächlich etwas anders ergeben. Du hast irgendwie den, ähm, ja, den, die Kreuzung oder die Abbiegung genommen, dahingehend zu sagen, ah, also inhaltlich, es gefällt mir schon, aber ich, ich das braucht noch mehr. Erklär doch mal, was da passiert ist. Genau. Ja, also ich
1: muss tatsächlich dazu sagen, ich habe immer gesagt, dass wenn ich studieren würde, Psychologie studieren würde, das kam dann tatsächlich ein bisschen anders, also nicht klassische reine Psychologie, sondern Wirtschaftspsychologie, ja. hatte ich dann nebenberuflich gemacht. Tatsächlich ist es halt letztendlich alles ein Prozess gewesen. ich Im Zuge meiner Ausbildung, meine der Lehre kam ich schon äh, hier in Köln, <lacht> dadurch kommt auch die äh, Liebe zu Köln, ähm, bin ich in einer privaten friseur gelandet, wo ich ein paar Wochen Ausbildung genossen habe. Ich hatte, nachdem ich meinen Meister hatte ähm, und auch eine Zeit lang im Familienbetrieb äh, ähm, gearbeitet hatte, wollte ich unbedingt noch mal was anderes sehen, weil ich war da Anfang 20, ich wollte jetzt nicht bis zur Rente nur da in meinem Heimatort <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, äh, arbeiten und äh, ja, im Endeffekt irgendwie ein bisschen versauern, ähm, sondern auch nochmal was anderes von der Welt sehen und ähm, bin dann äh, dadurch halt auch in die Academy gekommen. Damals hatte ich dann als Trainerin und relativ zügig auch darauf folgend nach einem halben Jahr dann auch zur Academy-Leitung geworden. Und das war tatsächlich schon ein sehr wichtiger äh, Punkt, wo sich halt einiges geändert hat, weil ich festgestellt habe, in dieser Zeit dass ich mich nicht mehr als klassische Friseurin sehe, die ihr Leben lang hinter dem Stuhl steht sozusagen und Haare macht, sondern dass ich dieses Training und dieses andere Menschen in ihrer Zukunftsbildung und Weiterkommen im Leben einfach unterstützen möchte. Und ich sag mal so, Friseurtrainer ist jetzt auch nichts, was man unbedingt bis zur Rente macht. Und da war für mich schon klar, okay, da muss es jetzt irgendetwas geben, um das, was ich da an Leidenschaft mit den Menschen arbeiten, die vorwärts bringen und Trainings abzuhalten, das auf eine andere Ebene zu bringen. Ja, okay. und da kam ich zum Studium
0: der Wirtschaftspsychologie. <lacht> Also der Friseurinhalt an sich immer noch nach wie vor interessant, aber äh, irgendwie in dir gespürt, okay, da dieses Coaching, Mentoring-Thema, das ähm, lässt mich nicht los und das liegt mir auch Umso mehr. Ähm, warum dann nicht im Friseurcoaching? Mm, das, ging? Ging dann, das ging dann tatsächlich um das Training
1: und das Coaching tatsächlich. Da habe ich dann gemerkt, das ist meine Leidenschaft ja. und ich entkoppel das von dem Friseurdasein ah. letztendlich. Das war da schon das Ziel dann, als ich das Studium angefangen habe. Okay, ja.
0: und um jetzt mal ins Zahn zu sprechen, wie lange hat es gedauert, bis du diese Erkenntnis hattest? Also in welchem Jahr befinden wir uns jetzt?
1: Ja, das war dann äh, relativ schnell. Das war im Jahre 2012. Okay. Also 2012, 2013, ähm, da bin ich dann äh, tatsächlich, weil ich damals auch schon die Fernbeziehung zu meinem Mann habe, da kommt dann auch das äh, Beziehungsspiel. Ich hatte halt wirklich eine Sechs-Tage-Woche in der Academy plus Fernstudium plus Fernbeziehung. Ja. Das war dann zu viel. Und ich ja. musste mich dann an einer Stelle tatsächlich, oder ich wollte mich, ich musste nicht, mich hat niemand gezwungen, ich wollte mich an dieser Stelle für etwas entscheiden, um halt wirklich auf vollen Fokus reinzugehen. Und ich habe mich für meine berufliche Zukunft bezüglich des Studiums und meine Zukunft bezüglich meiner Beziehung zu meinem Mann dann entschieden und gesagt, okay, alles funktioniert so nicht oder das möchte ich nicht, da reibe ich mich auf und ähm, habe den Schritt gewagt und bin dann erstmal nach Süddeutschland äh, zu meinem damaligen Freund noch ähm, gezogen und habe äh, den Friseurberuf dort offiziell an den Nagel
0: gehängt und ah. mich wirklich auf mein Studium konzentriert. Also Cut gezogen. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt ähm, im Familienkonstrukt äh, doch wieder einiges ins Wanken gebracht hat. Du hattest ja ursprünglich sozusagen signalisiert, hey, ich möchte, ich setze mich durch gegen äh, die Ratschläge äh, meiner Eltern. Ich möchte den Laden übernehmen und jetzt doch Kehrtwende. Wie kam das zu Hause? Ähm, Ja, das war tatsächlich schon zu einem früheren Zeitpunkt. Also ab dem Moment, wo ich schon in die Academy eingetreten
1: bin, war dieses Thema schon geklärt. Tatsächlich, so. also mhm. ich bin da, ich spiele auch mit ganz auf den Karten, auch auf meinem Account. Ähm, es war ein Kontaktabbruch mit meiner mhm. Familie. Es, ähm, äh, es äh, äh, war auch ein Abend, wo es äh, zum Thema Ultimatum seitens meiner äh, Familie ging und ähm, ich habe mich ganz klar entschieden in diesem Moment mhm. und gesagt, okay, das kann ich so nicht mehr weitermachen. Ich möchte mein Leben auch so nicht mehr weiterführen und auch nicht unter diesem Druck. Damals hatte ich da schon diese ganz klare Entscheidung für mich getroffen und ab dem Moment, wo ich in die Academy eingetreten bin, war ich von dieser Seite her in dem Sinne schon befreit, sage ich jetzt mal, das ja. war dann ja geklärt.
0: Ja, du hast es gerade befreit genannt und ähm, Chapeau, also das bedarf ja auch etwas Mut, da würde ich seinem Herzen zu folgen oder seinem Bauchgefühl, ähm, können Sie mir trotzdem vorstellen, das ist natürlich zu Hause, die hatten wahrscheinlich anders geplant und haben gedacht, sie haben Nachfolger, äh, Familienunternehmen wird weitergetragen.
1: Um, ich ja, es war tatsächlich, ähm, ab dem Moment, wo ich den Beruf dann tatsächlich ausgeübt habe, war natürlich die Erwartungshaltung da, dass ich definitiv den Salon übernehme mhm. und das, das war auch klar und es hätte auch so kommen können, sage ich jetzt mal so, mein Ziel war es einfach nur zu sagen, okay, ich, ich war halt, hatte schon ein Jahr lang danach meiner ganzen Ausbildung schon im Salon gearbeitet und hatte dann gesagt, okay, bevor ich jetzt hier wirklich zu hundertprozentig einsteige und das Geschäft komplett übernehme und meine Mutter dann natürlich auch in ein gewisses Alter kommt, wo sie mehr zurücktreten möchte in Richtung Rente, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, Da habe ich halt den Wunsch geäußert, ähm, noch einmal ein paar Jahre wegzugehen und auch noch mal Erfahrungen im Außen zu sammeln, ähm, ein bisschen was von der Welt zu sehen. Und das war tatsächlich der Punkt, ähm, wo meine Mutter dann sagt, okay, das das, das möchte sie halt nicht mehr. Und das war für mich keine, ähm, keine
0: Lösung tatsächlich an diesem Punkt. Ja.
1: Das stelle ich mir auch, wenn du jetzt so
0: deines Weges sicher warst, auch emotional sehr hart vor für dich. Ja,
1: ich sage mal so, wenn man natürlich sich so äh, heftig, ähm, äh, einen heftigen Konflikt in der Familie hat, fühlt es sich im ersten Moment nicht richtig an. Da bin ich ganz, ganz ehrlich. Also es hat auch einfach seine Zeit gedauert, ganz, ganz ehrlich, ähm, um da äh, drüber hinwegzukommen. Aber ich wusste in diesem Moment, wo ich die Entscheidung getroffen habe, wusste ich, es ist die richtige Entscheidung. Okay. Das habe ich ganz tief im Innern gespürt. Ich hätte nichts anderes machen können in
0: diesem Moment. Okay, also wir sind immer noch im Jahre 2012. Mm-hmm. Genau. Ja. Wir verlassen mal die mhm. Vergangenheit und gehen ein bisschen mehr in die Zukunft. Wir wollen ja auch über das Coaching und das sprechen, was du jetzt heutzutage machst. Und ähm, Coaching ja. ist ein total brisantes Thema, was ich, ähm, ja, ich glaube, dadurch, dass es so salonfähig geworden ist, also mir schreiben auch wirklich verstärkt Frauen, die Mentoring- und Coaching-Programme anbieten. Ähm, und sich sozusagen vorstellen wollen, ihre Geschichte erzählen wollen. Äh, nun gibt es aber ja ganz verschiedene Arten von Coaching, also systemisches Coaching zum Beispiel. Wie bist du da gegangen Woher wusstest du, was du machst? Ja, also es ist,
1: wie gesagt, es ist wirklich ein Prozess auch über Jahre hinweg gewesen. Da bin ich auch ganz, ganz ehrlich. Ich fand es ganz lustig. Also ich ja, bin in den Gedanken des Studiums äh, reingegangen, weil ich da schon wusste, ich will Coach werden. Ohne zu wissen, was ein Coach eigentlich macht. <lacht> Das war eigentlich ganz so. Ich habe sogar nicht ich will Führungskräfte coach werden, weil ich tatsächlich da einfach auch schon so gemerkt habe, okay, es gibt halt unheimlich viele Führungskräfte, die aber eigentlich von Führung keine Ahnung haben, die halt fachlich super, super gut sind. Und das ist natürlich im Handwerk komplett vertreten, aber auch in allen anderen Bereichen, auch in den Konzernstrukturen, die ich dann auch später kennengelernt habe, dass halt viele Leute, die halt eine super fachliche Expertise haben, dann automatisch zu einer Führungskraft werden so im Laufe ihrer Bahn, ja, also das ist immer so dieses Ziel, auf meinem CV stehen zu haben, okay, ich habe eine gewisse Berufserfahrung und dann muss ich Führungskraft werden, das ist ja wirklich noch gang und gäbe, muss man ja einfach sagen und das habe ich damals schon so äh, erkannt und habe dann gesagt, oh, ich will Führungskräftecoach werden und das Ganze verändern <lacht> sozusagen und mal aufräumen <lacht> und hatte dann auch damals ähm, auch äh, im Bereich Change Management und Bereich ähm, Führungskräfteentwicklung meine, meine ähm, Bachelorarbeit geschrieben und es war ähm, total spannend, war aber Zeitgleich schon als Werkstudent und dann auch direkt schon während des Studiums als Festangestellte im großen äh, ja, Telekommunikationsunternehmen ähm, eingestiegen, wo ich dann im Bewerbermanagement und Recruiting eigentlich gelandet bin. Das war totaler Zufall. Ich hatte mich da auf eine andere Stelle beworben, die war aber dann schon besetzt zu dem Zeitpunkt und ähm, die haben mich einfach für das Recruiting dann eingeladen und äh, bin dann auch eingestiegen und habe dann erstmal ehrlicherweise auch jahrelang Recruiting und äh, Bewerbermanagement und Personalberatung äh, gemacht. Ein klassischer HR-Bereich ja. und habe aber einfach immer so gemerkt, okay, ich will eigentlich Richtung Personalentwicklung, Richtung Coaching, das einfach auch, ähm, äh, ja, mich weiterbilden und war aber tatsächlich nach ähm, dem Umzug mit einem Drum und Dran, in der Zwischenzeit noch ein zweiter Umzug, ähm, wieder nach Köln mit meinem Mann zusammen, kurz vor unserer Hochzeit ähm, war ich so ein bisschen Overload. ja, Dann hat man dieses Studium, hat das alles nebenher als Fernstudium gemacht, seinen Job aufgebaut. Das war dann einfach viel. Und da habe ich halt gemerkt, ich war noch nicht so bereit, da jetzt noch zusätzlich eine eine langwierige Ausbildung draufzusetzen. Und dann hatte ich mich im Jahre 2018 äh, dann doch gesagt, okay, nee, diese Coaching-Ausbildung, ich habe sie so lange schon im Hinterkopf, ich muss sie einfach machen, diese klassische systemische Coaching-Ausbildung. Und hatte mich dann dafür angemeldet und hatte zwei Wochen später einen
0: positiven <lacht> Schwangerschaftstest in der Hand. <lacht> ja, das hat ja. Wie oft in diesen Situationen? Ähm, ist das überhaupt unter einen Hut zu bekommen dann?
1: Nein, ich habe es ja unter einen Hut bekommen. Ähm, also die, äh, die fingen dann damals im September an und Dezember war der errechnete so. Geburtstermin. Ähm, und äh, ja, überall, also knapp ein Jahr lang. Aber es war tatsächlich so eine Ausbildung, es waren halt vier Präsenzwochen letztendlich. Endlich. Ja. Und dazwischen äh, Peer-Groups, mit denen man halt äh, auch das Wissen erarbeitet und sich gegenseitig coacht und äh, daran an der Praxis sozusagen lernt. Ähm, bei mir war es halt nur so die eine Coaching-Woche, war halt wirklich so eine Woche vor IT. <lacht> also ich saß hochschwanger, alle hatten Angst, dass sie einen Krankenwagen rufen müssen. <lacht> Aber ich wollte das einfach machen und war mir zu hundertprozentig sicher, dass das alles gut geht und ähm, ging ja auch, war alles wunderbar. Und die äh, dritte Coaching-Präsenzwoche war dann halt, als mein, mein Großer dann drei Monate alt war oder dreieinhalb Monate alt war. Und es war von vornherein einfach ganz klar, dass mein Mann sich äh, dafür Urlaub nimmt und sich dann um den Kleinen kümmert. Da kam dann in der Mittagspause zum Stillen, also natürlich gibt es bessere Settings, ne? aber ähm, ich konnte das durchziehen. Mit meinem Baby ging es gut, Papa war da alles super, also das, ja. das, wenn man, ich glaube einfach wirklich, wenn man was wirklich will und dann sich das drumherum organisiert und wirklich in die Kommunikation reingeht, dann funktioniert das auch alles. Also,
0: ähm, ja. <lacht>
1: Ich war ja jetzt nicht drei Monate weg. <lacht> ja. Ja, genau. Hast du schon ja. ein
0: neues Stichwort gegeben, was wir auf jeden Fall nachher nochmal aufgreifen wollen, und zwar äh, Thema Kommunikation, auch nicht nur ähm, mit anderen Menschen allgemein, sondern auch äh, in der Beziehung, um genau solche Sachen, solche kleinen Herausforderungen sozusagen gut meistern zu können. Ähm, ja. Aber lass uns doch nochmal ganz kurz, also was für ein Status hattest du zu dem Zeitpunkt? Warst du dann in Ausbildung? Ja. Dann angestellt? Also ich frage jetzt gerade bezüglich ähm, Elternzeiten und Mutterschutz und so weiter, wie ist man da, oder wie warst du da zu dem Zeitpunkt abgesehen? Ähm, ja, ich
1: hatte ja damals äh, nicht ganz, ich war ja da noch offiziell Angestellte tatsächlich. Also ich war ja bis vor einem Jahr, war ich noch offiziell Angestellte, weil meine beiden Elternzeiten ineinander übergegangen sind quasi. Und ich das dann auch für mich genutzt habe. Und ich hatte dann 2019, hatte ich mich nebenberuflich schon selbstständig gemeldet, halt nebenberuflich, dass ich das schon aufbaue, dass ich schon den Namen habe. Und habe halt quasi die Elternzeiten für mich genutzt, um so das Konstrukt hinten dran schon ähm, zu bauen. Dadurch, dass ich ja aus der Personalberatung kam, dachte ich auch immer so, ja, ich möchte äh, jetzt dann eher, ähm, weil ich das auch selbst am eigenen Leibe äh, leider Gottes äh, erfahren habe mit, äh, ja, Mobbing in der Schwangerschaft äh, letztendlich, ähm, habe ich dann auch gemerkt, okay, ich ich möchte auch äh, Müttern oder Eltern dabei helfen, dann äh, sich nach der Elternzeit auch die Karriere aufzubauen, das war tatsächlich mein ursprünglicher Gedanke. und dann irgendwann habe ich so festgestellt, auch mit den eigenen beiden Kindern, natürlich auch mit der Corona-Situation, wir kennen es alle, dass natürlich gerade im Thema Partnerschaft ähm, und äh, ja eigenes Stressempfinden etc., so unglaublich großes Feld liegt und wie wichtig es einfach ist, dass man den Eltern an einem Strang äh, zieht und äh, bestmöglich ein Team bildet, äh, um das Ganze hinzubekommen. Und äh, dann habe ich das für mich festgestellt, dass ich wirklich genau in diese Richtung äh, gehen möchte. Diesen Stress bei Eltern äh, zu lindern und äh, zu reduzieren, ein gesundes, äh, ja, ein gesundes Familienleben einfach auch, auch in, irgendwo in Leichtigkeit und Lebensfreude zu gestalten und nicht in diesen klassischen Hustle und in dieses Hamsterrad reinzukommen. Mhm. Ja,
0: auch in der Beziehung. Würdest du denn sagen, aus eigener Erfahrung heraus, dass es da am besten funktioniert, wenn man als Partner gleich tickt oder erst recht, wenn man, wenn man unterschiedliche Ansätze verfolgt, so im Mindset?
1: Mhm, tatsächlich Beides, würde ich sagen. Also ich habe schon äh, festgestellt, dass bei meinem Mann und mir, dass wir schon in einigen Punkten anders handeln als äh, einiges so im weiten Umfeld, sage ich jetzt einfach mal so, dass wir schon immer nicht den klassischen Weg gegangen sind. und ähm, dass äh, wir auch uns äh, vor den Kindern schon so gut kannten und schon auf einer, ehrlich gesagt, schon auf einer anderen Basis in dieses Thema reingestartet sind, ähm, dass wir, glaube ich, schon mit einigen Punkten ganz anders umgehen und, und uns das äh, leichter machen oder auch vor Dingen viel, viel offener in die Kommunikation gehen oder sehr, sehr offen und sehr intensiv in die Kommunikation schon von vornherein gehen, auch wirklich eine Vision haben, wie wir unser Leben gestalten äh, möchten. Genau. Aber natürlich merkt man auch, also wir haben schon gemerkt, bevor wir die Kinder hatten, gab es bei uns eigentlich keinen Streit. Und <lacht> jetzt, wo die zwei Kinder da sind, bin ich auch ganz ehrlich, ist es bei uns auch auch äh, natürlich auch mal mehr zu diskussionen gekommen. Ganz, ja. ganz klar. Und auch natürlich. ne? Also ich meine, wenn man ja. sich nur um sich selbst kümmert, ist es einfach eine andere Nummer, als wenn da noch ein bis zwei oder drei oder mehr kleine Wesen um einen rumspringen. Ja,
0: schön gesagt. Also die kleinen Wesen ähm, ja, sind dann neue Faktoren, die das Ganze mal ein bisschen stärker zusammenschweißen und mal auch ein bisschen ähm, zum Schwanken bringen, das Kartenhaus zu Hause. Ich glaube, das kennt äh, jeder von uns mhm. und jeder, der zuhört. <lacht> Werbung und unser heutiger Supporter ist Disney Plus und damit geht ein kleiner Kindheitstraum für mich in Erfüllung, denn ich glaube, von allen Filmerinnerungen meines gesamten Lebens gehen sicher die ersten, ich weiß nicht, 100 auf Disney zurück. Ob Mickey Mouse oder alles drumherum oder dann später Ariel, Aladdin, die Schöne und das Biest, Pocahontas, Mulan oder, 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 man wollte doch einfach immer Ariel selbst oder Jasmin oder Belle sein. Die Liste ist endlos und reicht locker bis in die Echtzeit. Und auch wenn ich mich leider Gottes Erwachsen nennen würde, ist man nie zu erwachsen für Disney. Wir gucken heute noch jeden Disney-Film, der neu erscheint und haben das auch vor den Kindern schon gemacht. Ich glaube, der eindringlichste Ohrwurm der letzten Jahre war sicher, let it go, let it go, la 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 naja, oder so ähnlich. Und da hatte ich zumindest noch keine Kinder. Jetzt sind meine Kiki's ja noch relativ klein mit 3 und 1, aber so langsam kommen wir in das Kinder-Entertainment-Programm und wir nähern uns aktuell über die Hörspiele. Denn Hörspiele werden hier im Hause Pink ein immer größeres Thema und ihr könnt euch vorstellen, wie glücklich mich das macht. Den Song Let It Go hat meine Tochter tatsächlich no joke, aus der Kita mitgebracht, ohne zu wissen, wozu er gehört. Das konnten wir jetzt zum Beispiel über die Hörspiele zusammensetzen und auch den Text etwas verbessern, denn zugegebenermaßen ich brauchte ein bisschen, bis ich ihr Let It Go erkannt habe. Aber ihr könnt euch vorstellen und kennt es vielleicht selber, da sind ja Anna und Elsa gefühlt seit Jahren einfach die Stars. Und wenn man sich den Verlauf der Disney-Prinzessin so ansieht, erkennt man auch, dass sich die Storys modernisieren. Die disney prinzessinnen sind oft moderne, starke Frauen mit Mut und Herz, die für ihre Freundschaft und ihre Liebe einstehen. Also ich liebe die Welt von Disney einfach und ich freue mich tierisch, sie mit meinen Kindern auch nach und nach erleben zu können. Ich finde es irre, wie lange sie einfach schon besteht und mich selbst in meiner Kindheit begleitet und geprägt hat und das jetzt meinen eigenen Kindern zeigen zu können. Und wenn ihr euren Kikis diese Welt auch unbedingt näher bringen möchtet, dann kann ich euch nur Disney Plus ans Herz legen. Und zwar für Groß und für Klein. Die komplette Filmesammlung findet ihr auf www.disneyplus.com. Es gibt außerdem die Hörspiele der disney prinzessinnen mit Originalstimmen aus den Filmen auf allen Streaming-Services. Eine Übersicht findet ihr auf Kiddings zum Beispiel. Ich schreibe euch das alles nochmal genau in die Shownotes, damit ihr alles nachlesen könnt. Also, die Geschichte der Disney-Prinzessin jetzt auf Disney Plus Stream oder als Hörspiel. Viel Spaß. Was ist denn da so ähm, dein Ratschlag aus Coachingsicht und auch aus der eigenen Lebenserfahrung heraus, wie man das Ganze ähm, so grundsolide fundiert aufbauen kann? Ist das dann, also mit seinem Partner in der, zum Thema Vereinbarkeit, zum Thema, wie das Familienkonstrukt am besten funktioniert? Sind das dann wirklich ähm, Tools der Kommunikation oder gibt es da noch andere ähm, ja so Handfeste oder Handwerke oder Handwerkszeug? Mhm, man so? Ja, also
1: ich glaube, das, das fing schon ganz zu Anfang unserer Beziehung an. Ähm, dass wir, glaube ich, schon in den ersten Gesprächen ähm, ziemlich klar gemacht haben, okay, was uns wichtig ist in unserem Leben und was äh, und äh, dass wir uns auch von vornherein so wirklich intensiv so genommen haben, wie wir sind und dann einfach, ähm, ja, uns als Einzelpersonen quasi Paar geworden sind, aber trotzdem wir selbst geblieben sind, mhm. einzeln und dass von, vom ersten Moment an immer diese hundertprozentige Unterstützung, und dieser hundertprozentige Rückhalt gegenseitig da war. Das bedeutet nicht, dass wir alles gut finden, was der andere macht oder genauso machen würden oder Entscheidungen nachempfinden können. Aber wenn jemand für sich eine Entscheidung getroffen hat, dann stehen wir trotzdem komplett dahinter und gehen dann auch mit. Also wir gehen dann natürlich in die Kommunikation rein und äußern natürlich auch Bedenken und Sorgen, die dahinter vielleicht auch stehen oder dass wir es nicht anders machen würden. Aber wir, ähm, wir sind natürlich auch mit den Entscheidungen gewachsen. Das ist ja ganz klar. Also mhm. Ich treffe hier heute ganz andere Entscheidungen als jetzt noch vor zwölf Jahren. Ja, ja. Ähm, aber das, das war schon immer so bei uns, dass wir uns in allem unterstützt haben. Und äh, da kann ich wirklich auch nur sagen, Mein Mann hat alles mitgemacht. Also dieses ganze Familienthema, wovon wir auch gerade hatten. Ich bin ehrlicherweise über Nacht quasi ausgezogen. Ich bin nach einer sechsmonatigen Beziehung bei ihm mal eben übergangsweise eingezogen. Und das hat er einfach. Er hat mir dann bei der Wohnungssuche in Köln geholfen. Seine Familie stand auch komplett dahinter. Also auch der Rückhalt von Seiten seiner Familie war enorm, muss man einfach auch sagen. Und dieses Selbstverständnis dahinter einfach, dass, dass das für ihn vollkommen sicher war und tatsächlich ging es auch darum, ähm, ja, wir haben uns kennengelernt, als er gerade frisch sein Diploma, seinen Uni-Abschluss gemacht hat und da hat er auch im Vorfeld immer gedacht, dass er nach Hamburg geht und ähm, für ihn war so klar, nein, also ich möchte tatsächlich erstmal dieser Beziehung eine Chance geben und ähm, ich suche mir andere Wege und ähm, wir haben gegenseitig immer uns gelebt und uns den Freiraum gelassen, ähm, aber Trotzdem als Paar agiert sozusagen, also trotzdem so in diese gemeinsame Zukunft ähm, geschaut, ja. Und dann irgendwann kam tatsächlich, das war 2016, das war tatsächlich kurz nach unserer Hochzeit, (lacht) Ähm, hat er selber war Führungskraft geworden und hatte selber an einem Führungskräftecoaching mitgemacht, äh, wo es auch um Persönlichkeitsanalyse nach MBTI geht. biete ich ja tatsächlich jetzt auch an, <lacht> hat seinen Grund. Und ähm, da haben wir tatsächlich noch mal eine andere Tiefe reinbekommen in das Thema, weil wir uns dann gegenseitig noch mehr verstanden haben. Wir haben schon in einigen Punkten gemerkt, dass wir ganz anders ticken. Also wir ergänzen uns sehr, sehr stark. Aber in gewissen Punkten kann es halt einfach natürlich schon, wenn man ganz anders denkt, in, zu Reibereien führen. Ja. Damals war der Punkt, wo wir dann wirklich verstanden haben, okay, man ist ein total logischer, analytischer Mensch und handelt relativ... Ja, sachlich. Und ich ähm, handle eher nach Emotionen und nach Befindlichkeiten der Menschen. Und das kann halt schon sehr clashen, ehrlich gesagt. Und ähm, als wir das dann vor sechs Jahren circa äh, für uns rausgefunden haben, können wir viel, viel anders miteinander umgehen. Und das war eine ex- enorme Bereicherung äh, für uns, äh, innerhalb der Beziehung dieses Wissen für uns zu haben und damit richtig arbeiten zu können. Das ist einfach so, so, ein, so ein Praxisbeispiel, dann nenne ich es jetzt einfach mal. Ich bin auch mal nach Hause gekommen, war emotionsgeladen, habe mich über irgendwas aufgeregt, etc. Und mein Mann kam immer sofort mit einer Lösung. Ich glaube, das ist so ein ganz klassisches Thema. Kam sofort mit einer Lösung und ja, geh doch so ran und Dings. Und ich so, nein, ich möchte keine Lösung für ein Problem. Ich möchte mich einfach nur mal auskotzen. Oder einfach nur mal meine Emotionen rauslassen und das so verarbeiten. Ich verarbeite Dinge halt, indem ich sie rauslasse, indem ich darüber erzähle, indem ich kommuniziere und ich will keine Lösung, ich will eine Umarmung. (lacht) Genau und das sind so Dinge, wenn man die übereinander so kennenlernt, dann kann man da echt um ein ganz anderes Level erreichen, sozusagen. Ja,
0: verstehe. Also zum einen scheinst du ein Prachtexemplar zu Hause zu haben und zum anderen zeigt es aber auch, dass man nicht gleich ticken muss, um eine funktionierende Beziehung oder Partnerschaft oder Familie zu Hause zu haben, sondern auch Gegensätze können sich sehr gut nicht nur anziehen, sondern auch ergänzen. Genau, genau, ja. genau. Also da
1: gibt es überhaupt gar kein richtig, richtig oder falsch. Also es kann alles funktionieren, wenn man sich dessen bewusst ist, weil ich sag mal, wenn ich in allen mhm. Punkten komplett gleich fahre, dann kann es tatsächlich auch im Umkehrschluss bedeuten, dass ich ja viele Sachen ausblende, so die ja mhm. möglich wären beispielsweise. Das ist ja auch, ähm, wenn wir beide im nur im ähm, sehr detailliert und strukturiert sind, verlieren wir vielleicht auch die, das Gefühl für eine große Vision in der Zukunft, wo man mhm. vielleicht auch darauf hinarbeitet. Und ähm, deswegen... Äh, Finde ich persönlich auch sehr erfrischend, wenn man Gegensätze hat und dann an den Punkt, wo man wissentlich zur Reibe reinkommt, dann das Ganze, ähm, ja, dann eliminieren kann sozusagen, indem man weiß, wie man miteinander umgeht, aber wenn man auch weiß, dass man in vielen Punkten gleich tickt, dass man dann trotzdem einen Fokus drauf hat, okay, das liegt uns als beiden nicht, wir sollten vielleicht schon mal schauen, dass wir halt auch, ähm, äh, ja, das Ganze so ein bisschen ausgleichen sozusagen in anderer Form, ja, weil sonst kann es auch sehr, sehr monoton werden
0: <lacht> an einer Stelle. Verstehe, verstehe. In dieses Thema der Persönlichkeitsentwicklung mhm. würde ich noch mal gerne tiefer einsteigen. Also äh, Persönlichkeitstest, ich habe selber noch nie einen gemacht, aber ich habe es schon hier und da mal mitbekommen, auch von meinem Umfeld sozusagen. Und ähm, was mir immer wieder auffällt, ist, dass man wirklich äh, beginnt, sich selbst kennenzulernen. Ähm, mhm. Dass man erstmal so weiß, was sind die eigenen Bedürfnisse, wie tick ich überhaupt, was bin ich für eine Art Mensch, wie reagiere ich auf Situationen, was ist mir vielleicht so gar nicht bewusst, weil es unterbewusst passiert und automatisch abläuft. Ähm, würdest du das bestätigen, dass man sozusagen erstmal sein eigenes innere, aufarbeitet, in Anführungsstrichen, um dann vielleicht auch im nächsten Schritt zu wissen überhaupt oder zu erfahren, was passt zu mir, also sei es jetzt die Partnerwahl oder auch mein mein Alter? Ja, definitiv.
1: Also das ist ja auch wirklich ein großer Bestandteil auch meiner Arbeit, dass man wirklich von innen nach außen arbeitet, auch natürlich sehr, sehr viel auch bei sich selber anfängt, schaut, okay, wer bin ich eigentlich, was sind meine Werte, was sind meine Bedürfnisse, was macht mich wirklich aus, was möchte ich im Leben und erst wenn ich das wirklich für mich erarbeitet habe und klar habe, dann habe ich ja erst die Möglichkeit, auch ins Außen zu gehen, in dieser Klarheit und in diesem Selbstbewusstsein. Also deswegen heißt es ja bei mir auch, dieses Empowerment, diese, diese Selbstsicherheit und dieses Selbstbewusstsein reinbringen in die Familie, einmal bei der Einzelperson also oder bei mir selber angefangen und das dann einfach auch in die Beziehung nach außen äh, zu bringen. Ja, Also man arbeitet eigentlich schon auch klassisch im Coaching von innen nach außen. Ja, man kann natürlich, wenn es jetzt um eine Familienstruktur oder Routinen geht oder wenn es ein spezielles Streitthema ist, natürlich zusammenarbeiten. Das macht natürlich Sinn und da in die Kommunikation gehen, ganz, ganz klar. Aber meistens macht es wirklich mehr Sinn, dass beide erstmal für sich ihre Themen in stehen relativ glatt gezogen haben ah, ja. oder reflektiert mhm. haben, um dann auch in die gemeinsame Kommunikation ja. gehen zu können, um dann natürlich auch an gewissen Stellen, weil es ist in der Familie und in der
0: Partnerschaft so, dass man auch hier und da Kompromisse eingeht ja. <lacht> und eine gemeinsame Lösung findet. Und würdest du sagen, man geht zum Coaching in der Regel, wenn schon ein Problem auf dem Tisch liegt oder wäre es eigentlich sinnvoller, sich das schon vorher mal genauer anzugucken, um dann präventiv quasi zu, zu erfahren, wie gehen wir wohl in Zukunft mit möglichen Problemen um? Also ich finde, Präventiv ist immer die sinnvollere Variante.
1: (lacht) Also ich finde, wenn halt schon viel passiert ist und viel Streitigkeit ist oder auch tiefe Verletzungen auch vielleicht gerade in der Paarbeziehung schon stattgefunden haben, ist es natürlich deutlich schwieriger, wieder auf einem Level der Nähe und Liebe zu kommen, sage ich jetzt mal, um das wieder so richtig zu spüren. Deswegen ist natürlich aus meiner Sicht präventiv immer mhm. sinnvoller, vor allen Dingen bevor man auch ähm, Eltern wird, aber es kann auch immer sein, bevor man das erste Kind bekommt oder auch wenn auch weitere Kinder ins, ins Leben kommen, ähm, ist präventiv Arbeit immer immer super super sinnvoller. Und ich meine, das ist jetzt eine typische Coaching-Aussage, aber jeder sollte einen Coach haben. <lacht> Also egal in welchem Bereich, ich meine, das ist aber, also, ähm, ich sag mal so, das Prinzip ist, natürlich kann man sich einiges selber erarbeiten. Ich kann mir tausend Bücher holen, ich kann mir Online-Kurse zur Selbstarbeit äh, machen, das, das ist alles möglich. Aber im Endeffekt, wenn ich ein wirkliches 1-zu-1, beispielsweise ein 1-zu-1-Coaching mache oder wirklich in diese tiefe Persönlichkeitsentwicklung reingehe, sei es, das kann natürlich auch ein Gruppenprogramm oder einen Online-Kurs geben, da gibt es ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, ich gebe ja Z- äh, Geld hinein, um mir Zeit zu ersparen, ja, also es mhm. gibt ja das Pro- den Prozess, den ich in drei, vier Monaten mit einem Coach und einer Coachin an meiner Seite machen kann, bräuchte ich selber vielleicht Jahre dafür, Jahre und es ist auch einfach immer der Punkt, das ist auch der eigene menschliche Schutzmechanismus, den man aufbaut. Man geht selbst nie so tief in die Themen rein, wie es jemand anderes tun würde mit den gezielten Fragen. Das funktioniert einfach nicht.
0: Ja, klar. Mhm. Ähm, Aber sag mal, du kennst ja auch sicherlich diese äh, aktuelle Phase des Selbstoptimierens, äh, der Selbstoptimierung Mhm. an sich. Ähm, Das ist ja auch wieder etwas, was ja sehr sehr angesagt ist. Äh, Da frage ich mich manchmal, ob wir es da auch vielleicht (lacht) Also im Sinne von, ja. jeder sollte einen Coach haben, hast du gerade gesagt, das kann ich auch total nachvollziehen. Ich bin da auch total offen äh, gegenüber und f- sehe da auch ganz viele positive ähm, Aspekte. Und gleichzeitig denke ich so, w- warum schaffen wir es nicht, unser Leben selber zu leben oder ähm, auf die Kette zu kriegen? in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, warum g- ist es offensichtlich nur möglich, das Beste rauszuholen, wenn wir jemanden haben, der uns dabei hilft? Weißt du, so, was ich meine so ein bisschen? Also ich weiß, das ist eine provokante Aussage, aber ähm, ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Ähm, ja, wie gesagt, also man schafft das alleine, gar,
1: gar keine Frage. Es ist halt, äh, ich sag mal so, Coaching macht halt nur dann Sinn, wenn man selber schon merkt, dass man wirklich etwas in seinem Leben verändern äh, muss. Das war tatsächlich auch so diese oberste Regel, die wir auch in der systemischen Coach-Ausbildung hatten. Mhm. Es kommen sowieso nur die Leute in ein Coaching rein und machen das auch wirklich, die auch bereit dafür sind. Das Leben spielt auch einem grundsätzlich, dass, da kann man das ist auch zu einem anderen Punkt, da kann man auch so ein bisschen die Angst nehmen. Man kriegt nur die Themen die man auch ähm, bereit ist äh, zu tragen und zu verarbeiten tatsächlich. Das ist auch so so ein ein Coaching-Prinzip oder Geheimnis auch irgendwo so dahinter, sage ich jetzt mal. Also A, man braucht da gar keine Angst vor haben, weil man wirklich nur das auch serviert bekommt, wo wo man auch wirklich hin will. Und äh, derjenige, der halt, sage ich mal, komplett skeptisch gegenüber Coaching ist, den wird man auch nicht ins ins Coaching überredet bekommen. Also es ist auch nicht mein, mein... Also ich bin der Meinung, dass jeder definitiv mit dem Coach weiterkommt, aber ich werde niemanden überreden zu irgendetwas. Also das das steht für mich komplett außer Frage, weil der Schmerz muss erst da sein. Ich muss ja selbst erst für mich eine Herausforderung spüren, wo ich für mich selber sage, ich möchte in die Veränderung reingehen und dann habe ich ja noch selber die entscheidungsgewalt zu sagen in welcher form ich in die veränderung mhm. reingehen möchte und die meisten gehen erstmal über literatur über bücher über googeln ähm, etc ja und dann je tiefer sie in das thema einsteigen merken sie okay ich komme da selber gar nicht ran und dann ist es natürlich super super sinnvoll die impulse von außen zu bekommen ähm, und zu sagen okay ach, die frage hätte ich mir so gar nie gestellt ja. beispielsweise. Oder ähm, da wird jetzt irgendwo reingebohrt, nochmal tiefer gebohrt, äh, irgendwie wo ich halt selber
0: schon so längst die Schotten dicht gemacht hätte. <lacht> genau. Ich könnte mir vorstellen, dass ähm, viele auch das Coaching, auch wenn es ihnen wahrscheinlich gut tun würde, gar nicht so suchen oder vielleicht sogar meiden, weil sie vielleicht Sorge hätten, dass dann äh, Sachen hm. hochkommen mit denen sie eigentlich ganz gut leben konnten sozusagen und jetzt auf einmal präsentiert bekommen und denken, oh Gott, ich habe da mhm. noch ein Problem. Äh, davon wusste ich noch gar nichts. Jetzt geht's mir schlechter als vorher. Mhm. Wie bewertest du das? Ja, also ähm
1: Ganz klar natürlich, es gibt äh, gibt immer zwei Seiten äh, bei etwas, ja, also ich habe das, äh, was man auch nicht vergessen darf, ist ähm, die Integrationszeit, ja, also wenn man jetzt wirklich sehr, sehr intensiv in einem Prozess war, ähm, darf es auch seine Zeit dazwischen brauchen, um die Dinge erstmal auch umzusetzen. Ja, das ist auch ganz, ganz wichtig. Also ich würde, und vor allen Dingen, das ist auch das Wichtigste, was man immer betrachten muss, Coaching in dem Sinne, ist auch nichts, wo ich jetzt bei einem Coach mich abhängig mache und über Jahre hinweg bei einem Coach in irgendeinem Mentoring-Programm ist und permanent nur am Aufwühlen und am Wühlen nach Glaubenssätzen und Blockaden bin. Das nicht, <lacht> ähm, sondern dass es quasi, ich habe eine Herausforderung, dann gehe ich eine Zeit lang in einen Prozess rein. Das kann natürlich auch mal ein Sechsmonats- oder auch mal ein Jahresprogramm sein, aber da ist es dann auch nicht so, dass ich mich dann wirklich jede Woche ein, zweimal treffe und permanent an meinen Themen arbeite und ständig in einem Schmerzpunkt drin bin, sondern dass da auch, wenn man längere Prozesse gemeinsam geht und ich eine Art Mentor an deiner Seite bin, dass dann, wenn was aufkommt, ich da bin, aber mhm. dass es auch auch mal ein paar Wochen sein kann, wo man einfach nur mal integriert, in die Umsetzung geht, sich wieder sortiert, ähm, schaut, okay, was 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 kann ich jetzt gerade für eine Entscheidung treffen oder was habe ich für eine Entscheidung getroffen, die auch ja natürlich Auswirkungen hat auf mein, mein alltägliches Leben und ähm, Genau, das ist halt auch, auch, auch wichtig. Ne? Und mhm. jeder gute Coach macht darauf, darauf aufmerksam, aufmerksam, beziehungsweise zieht dann auch so ein bisschen die Reißleine und sagt, und ich bin ja dafür da, um den Prozess zu führen und zu leiten. Um, das ist ja mein, mein Hauptjob. <lacht> ist spannend. So. Mhm.
0: Ähm, Nochmal weg von dem Inhaltlichen, sozusagen mehr zu dem, was du, was dich auch ausmacht und was deine Geschichte mhm. ausmacht, denn du bist jetzt wie gesagt, selbstständig ähm, als Coachin und baust da gerade deine Selbstständigkeit auf. Du hast vorhin mhm. schon mal so einen Nebensatz erwähnt, dass du ja zwei Elternzeiten hattest. Ähm, von daher, aha, du hast also zwei Kinder. Mhm, genau. <lacht> ähm, kannst du uns noch mal ein bisschen mitnehmen, so äh, chronologisch, wie du das Ganze... Ja, also gefunden hast, haben wir gehört, aber tatsächlich aufgebaut hast, so zwischen den Kindern und ähm, wie das Ganze tatsächlich dann aussah. Welches waren deine ersten Steps? Was hast du zuerst gemacht? Wie gehst du das Ganze an? Wie baust du deinen Alltag, dein Leben, dein ähm, Lebensumfeld jetzt auf, damit das alles gut funktioniert und du ähm, in diese Selbstständigkeit auch in Zukunft investieren kannst?
1: Mm, genau, also <lacht> das ist natürlich eine sehr lange Frage. <lacht> Nee, kein Problem. Wir versuchen das tatsächlich so nach und nach so ein bisschen aufzudröseln anhand äh, meiner Erfahrung. Ähm, da spielt natürlich auch so ein bisschen, ich sag mal, so die Zeitschiene und das große C äh, spielt da sehr viel mit rein, gebe ich. Also ich meine, wie bei allen Eltern, ehrlicherweise. Ähm, aber ähm, ich sag mal so, in, dem, in der Endzüge meiner ersten Schwangerschaft und der ersten Elternzeit war für mich halt tatsächlich einfach das Thema, okay, diese Coaching-Ausbildung machen und dann halt langsam schauen, okay, ähm, wie, ich ich sag mal, in dem Moment, wo ich so anfangen wollte, meine Positionierung, meine Website zu erarbeiten, hatte ich schon meinen zweiten Schwangerschaftstest in der Hand. Also ich wusste quasi ab dem Moment von vornherein schon, okay, ähm, da w- wird sich halt jetzt auch äh, was verändern. Und ich musste dann schauen, okay, wie gehen die Elternzeit, Mutterschutz alles ineinander über. Mhm ich habe natürlich schon geschaut ab dem Moment wo mein mein dann auch schon so ein bisschen in Betreuung war dann mit einem Jahr äh, die Zeit bis zur zweiten Geburt sozusagen so ein bisschen zu nutzen und schon mal eine Website aufzubauen und äh, ähm, das so im Hintergrund alles zu machen also ich habe tatsächlich nicht richtig gecoacht weil äh, ja ich mich ja erstmal selber sortieren musste und das erstmal so ein bisschen aufbauen wollte im Hintergrund und man muss dazu sagen ab dem Moment wo ja ein Kind in die Kinderbetreuung geht und man selber noch ein geschwächtes Immunsystem durch eine Schwangerschaft hat, dann ist man eigentlich nur noch krank. (lacht) Also ich war tatsächlich auch, bevor Corona tatsächlich richtig aufkam, ich war den ganzen Winter nur krank. Also ich war froh, wenn ich überhaupt mal drei Tage so fit war, dass ich überhaupt hätte arbeiten können, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, Da ging eigentlich nicht viel und da war das einfach schon viel Mindset-Arbeit einfach. Flexibilität gelassen nehmen, einfach auf neue Situationen eingehen. Und das hat uns ja dann Corona auch sehr, sehr stark gelehrt. Und ich stand da mit einem 16, 17 Monate alten Kleinstkind äh, da und einem Säugling. Also da war ich auch ganz realistisch und da habe ich auch für mich gesagt, die nächsten vier, fünf Monate wird da nichts gehen. Da habe ich mir auch wirklich die Pause gegönnt, habe gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt wirklich auf die Kinder, Wir haben sehr oft zu dritt Mittagsschlaf gemacht, ehrlich gesagt. Ich habe mir da wirklich auch die körperliche Pause gehört, obwohl es mir körperlich sehr, sehr viel fitter ging als nach dem ersten Kind. Ähm, Wir haben ehrlich gesagt ähm Ich habe da das Berufliche total zur Seite geschoben. Weil ich einfach wusste, okay, ich würde mich nur aufreiben. Mhm. Es würde gar nicht funktionieren. Ähm, Gut, mein Mann war ja dann auch viel im Homeoffice. Da habe ich einfach versucht, mir wirklich eine, das war das Wichtigste und das kann ich wirklich von Herzen als Tipp für jede Familie mitgeben. Schafft euch eine Alltagsroutine, die euch das Leben leichter macht. Ehrlich gesagt, also ich habe wirklich die Kinder so auf einen Tagesrhythmus eingeeicht. (lacht) Da ich wirklich sagte, okay, dann ist Frühstück, dann spielen wir kurz zu Hause, wird noch mal gestillt oder wie auch immer, dann gehen wir raus an die frische Luft, Baby macht das erste Schläfchen, dann wird Mittag gegessen, dann äh, legen wir uns irgendwie hin oder dann bringe ich die Kinder ins Bett, da hat mein Mann mir dann auch noch ein bisschen geholfen. Und so habe ich mir wirklich in diesem Babyjahr von meinem zweiten Sohn äh, wirklich eine extreme Alltagsstruktur halt aufgebaut, die mir wirklich gerettet hat. Also das hätte ich sonst einfach nicht ähm, äh, hinbekommen. Und ähm, bezüglich deiner Frage, wie es auch mit meinen eigenen Bedürfnissen, meinen eigenen Freiheiten, das hatten mein Mann und ich ja schon immer, auch beim ersten Kind. Also ich konnte immer zum Friseur gehen oder, wie gesagt, die Coaching-Ausbildung machen. Ähm, Es ist immer ein Organisationsding und Kommunikationsfrage natürlich einfach immer gewesen. Aber wir haben uns immer angewöhnt, okay, ich möchte das gerne machen. Okay, gucken wir einen Kalender zusammen, wann geht's denn? Ja, und dann einfach eine Lösung dafür gefunden. Und, ähm, äh ja, da einfach wirklich äh, an einem Strang gezogen. Beim Kleinen war es natürlich ein bisschen anders. Da hat es ein paar Monate länger gedauert, bis ich so wirklich diese Freiheit habe, um auch mal einen Abend wegzugehen. Oder, ähm, aber wenn ich ein Wochenende mit einer Freundin wegfahren will, ist das bei uns kein Thema. Wenn mein Mann auf Jagd gehen will als Jäger, äh, das ist dann immer so eine Nachtgeschichte, dann kann er das auch machen. Mein Mann ist sehr viel beruflich unterwegs. Ähm, das ist bei uns einfach ich möchte das, klare Kommunikation, einfach sagen, was ich will und dann finden wir dafür eine Lösung. Kann natürlich mal zwei, drei Wochen dauern äh, bis zur Umsetzung, aber wir kriegen auch spontane Dinge hin. Also äh, das ja, ist sehr gut. bei uns tatsächlich.
0: Ja, ich erlebe das auch in meiner Bubble immer wieder, dass die Frauen mhm. eigentlich schon ziemlich genau wissen, was ihnen auch gut tut manchmal hakt es ein bisschen in der Kommunikation oder vielleicht auch in der Organisation, je nachdem auch wie viele Kinder involviert sind, das ist ja auch einfach ein großer Faktor und manchmal braucht man ja. heute Sport und schafft es dann aber leider erst nächste Woche oder so, das kennt man ja auch immer aber grundsätzlich glaube ich zu wissen, was, was brauche ich welche, welchen Bedürfnistank muss ich jetzt gerade sozusagen füllen, damit es mir gut geht es hilft.
1: Auf jeden Fall. Definitiv, definitiv also ich sehe das ja auch in meiner Arbeit und auch im Alltag, auch in meiner Bubble, nenne ich es jetzt einfach mal es ist schon so, dass sind aber tatsächlich dann diese, diese inneren Begrenzungen häufig, auch häufig einfach bei den Müttern. Ähm, ich muss immer für die Kinder da sein. Das ist natürlich auch so ein gesellschaftlicher Stempel, den man aufgedrückt bekommen hat. Die Kinder müssen bei der Mutter sein. Ich frage mich allen Ernstes, wer zum Henker legt das fest? Also äh, bis auf das Stillen, das ist wirklich, also Stillen, das Stillen war bei uns die einzige, aller einzige Begrenzung, die wir irgendwie, hatten. Und die ist ja auch letztendlich hausgemacht, theoretisch in der heutigen Zeit. Ne? Aber ähm, das war immer das, das Thema, wo ich immer gesagt habe, das geht halt nicht, das kann der Mann halt nicht. Und halt natürlich Geburt und die Schwangerschaft an sich. Aber ähm, ab dem Moment, wo das Kind da ist, äh, war das immer der einzige Punkt, wo man halt auch so ein bisschen drumherum organisieren wollte. Aber selbst da schafft man es, ähm, wenn man halt kommuniziert und auch wirklich auf seine Bedürfnisse hört. Weil... Dieses schlechte Gewissen, was man hat oder dieses, ich muss funktionieren, ich kann mir keine Pause nehmen, ich bin verantwortlich, das sind so, glaube ich, drei ganz große Blockaden, die wir uns selber setzen, ähm, die man da für sich lösen darf und ähm, man löst sie auch viel durch ins Handeln kommen und wirklich sagen und sich rantasten und sagen, ich mache mal eine Stunde was, ich mache mal drei Stunden was, ich bin mal einen Abend weg, ich bin mal über Nacht weg.
0: <lacht> so. Manchmal kämpft man auch so innere Kämpfe zwischen äh, schlechtem Gewissen und dem, was man braucht und auch dem, was man vielleicht von zu Hause von früher kennt, vorgelebt bekommen hat, dass man da gar nicht so richtig ausmachen kann, äh, was ist eigentlich das, was in meiner Brust und in meinem Herzen eigentlich nach äh, Freiheit schreit? Ähm, ich glaube, das ist auch immer wieder Thema. Definitiv, äh, definitiv.
1: Also im Endeffekt ähm, werden wir ja äh, von vielem geprägt. Also einmal sind ja die ersten sieben Lebensjahre als Kind äh, sehr, sehr prägend. Also wir lernen ja von unseren direkten Vorbildern, in der Regel die Eltern oder Großeltern oder nahen Verwandten, Bezugspersonen nenne ich jetzt einfach mal im Großen und Ganzen. Und da nehmen wir halt wirklich komplett ungefiltert alles auf, was da in diesen Jahren auf uns einprasselt sozusagen. Und vor allem das finde ich super spannend, das habe ich letztens erst gelesen, dass ein zweijähriges Kind ich nenne es jetzt mal, am offensten ist, <lacht> so von allem, äh, tatsächlich von seinem Bewusstsein, man nimmt das alles auf. Also alle Sätze, die dann so gesagt wird, oder beispielsweise auch, ja, das ist doch nicht so schlimm, oder Indianer kennt keinen Schmerz, oder ähm, du darfst jetzt nicht weinen, oder sei doch lieb. Ähm, ähm, und dieses Ganze, was, was wir vielleicht schon mit beschäftigt haben und das ist gerade sehr prä- prägend in den ersten sieben Jahren und wir kriegen, das ist ja aber dementsprechend auch generationsübergreifend, sprich was gesellschaftlich und über die Generation hinweg alles überliefert worden ist, es ist ein Paket was wir eigentlich gerade in unserer Generation der Eltern, nenne ich es jetzt mal, so mitbekommen haben, ja, ich meine, wir haben ja auch, ähm, unsere Großeltern sind ja die Kriegs- oder auch die Nachkriegsgeneration, ja, da musste man einfach funktionieren, ja, da hat man einfach mal das Land wieder aufgebaut, ja, ähm, Und aus diesen, diesen Zeiten, ähm, oder auch Erziehungsmethoden ist ja auch ganz, 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 ganz viel, ja, dass die äh, Kinder einem auf der Nase herumtanzen oder ihre Grenzen austesten oder wie auch immer. Alles das, was so kommt, das, das kriegen wir so als Paket, Mitgeliefert. Ja, das ist erstmal relativ neutral betrachtet. Das sind alles Dinge, die wir bei uns sehr, sehr, sehr stark im Unterbewusstsein Also, wir haben ja wie diesen Eisberg, den kennen ja viele, oben so fünf bis zehn Prozent sind im Bewussten und äh, 90 bis 95 Prozent liegen wirklich unter der Oberfläche im Unterbewusstsein. Und genau da liegen die Glaubenssätze, die Muster. Und das ist wirklich ein Großteil meiner Arbeit, das aufzulösen, letztendlich zusammen mhm. mit den, äh, ja, Klärenden und Klientinnen.
0: Ja, da liegen ganz viele Dinge verborgen, von denen man manchmal gar nicht genau wusste, dass man sie in sich hat. Ähm, Von daher ist es ja auch sozusagen für die nächste Generation oder für die Kinder, die man so großzieht, ähm, tatsächlich auch gar nicht so verkehrt, da sich auch mit sich selbst zu beschäftigen, damit man eben nicht ähm, Glaubenssätze weitergibt, die man selber schon auferlegt bekommen hat und die man eigentlich gar nicht so richtig mehr äh, fühlt, dass man den Kindern da gar nichts weitergibt. Also das eigene Coaching bringt dann vielleicht auch etwas den eigenen Kindern. Aber wie geht man tatsächlich das Ganze an, also so richtig handwerklich? Ist es es das Journaling, morgens sich fünf Sachen immer wieder aufzuschreiben und dann das nach und nach zu integrieren? Oder gibt es so andere handfeste Dinge, die man machen kann?
1: Ja, also es es gibt so zwei Richtungen, die die man so ein bisschen äh, betrachtet. Ähm, Einmal ist so ein bisschen die Schiene, dass es ja auch so ein bisschen mit diesen positiven Affirmationen ähm, ist. Ich habe ja in meinen Gehirnarealen quasi Bahnen, die sich gebildet haben mit diesen Mustern, ich es jetzt einfach mal, ähm, ja, ich möchte nicht so gerne in diese negativen Mustern halt reingehen, aber die, die mich halt einfach nicht, nicht so viel weiterbringen im Leben, die mich hindern, die mich blockieren einfach, blockierende Muster und wenn ich natürlich mir positive Affirmationen äh, spreche, dann versucht man das Gehirn quasi, die Gehirnareale umzutrainieren und neue Bahnen zu schaffen, sozusagen. Ähm, und das kann man dadurch machen, aber ähm, das ist ein Weg, der halt natürlich über Jahre hin sehr, sehr lange dauert, sage ich jetzt mal. Und deswegen ähm, habe ich auch für mich äh, so nach, na, versucht nach, nach Möglichkeiten ähm, zu suchen, das halt wirklich in der, in der Tiefe halt aufzulösen. Und ja, und dann geht man her, also wenn den Glaubenssatz quasi auflöst energetisch und dann halt auch mit etwas Positiven ersetzt tatsächlich, ja. Also, dass man quasi im Endeffekt, ja, man kann sich so ein bisschen bildlich vorstellen, eine Lücke schafft und diese wieder füllt mit positiven bestärkenden. und bestärkenden. Dann ist aber auch tatsächlich wichtig, das meinte ich auch, nur dieses, ähm, Mindset arbeiten, im Kopf arbeiten und stundenlang meditieren, das ähm, bringt mich nicht viel weiter, wenn ich nicht auch wirklich in meinem Leben ins Handeln komme. Und äh, dann auch nach den neuen... ähm, ich nenne es jetzt mal positiven Affirmationen, die ich mir setze, dann halt auch wirklich in die in die Handlung zu kommen, sage ich ja, das jetzt zu mal. in den Alltag. Ne? Ja, gerade was zum Beispiel auch Selbstliebe betrifft. Ja, ich kann nicht den ganzen Tag mir sagen, ich liebe und akzeptiere mich so wie ich bin und mich dann in äh, fünf Minuten später äh, im Spiegel sehen und denke, ach was habe ich aber wieder für Zellulite ach, okay. am Bein. Also ja. <lacht> da dann einfach auf sich achten, reflektieren und dann halt auch oder, oder sich was Gutes tun oder ich liebe meinen Körper oder ich behandle meinen Körper wie ein Tempel und dann im nächsten Moment zu McDonalds fahren. Ja, das funktioniert halt mm. nicht so ganz. <lacht> da muss halt auch immer so einmal dieses Mindset sein, aber auch die, diese, dieses ins Handeln kommen und in diese bewusste Entscheidung treffen, diese bewusste
0: Entscheidung auch passend zu meinem neuen Ich. Jetzt haben wir das ganze Coaching-Thema schon ziemlich gut angerissen. Es gibt aber noch ein paar andere Sachen, die in deinem Lebenslauf extrem spannend sind und mit denen ich mich noch so gar nicht auskenne. Und zwar bist du Täter-Healing-Practitioner mhm. genau Practitioner. und Master mhm. of grace ähm, Integrity? Äh, kannst du das mal ein bisschen genauer aufdrüsseln? Äh,
1: täter, Healing Practitioner, tatsächlich nennt sich das. Ich habe da, genau, ich ähm, gehe tatsächlich im September noch auf die weiterführende ähm, Fortbildung, ähm, genau, um da nochmal ein bisschen tiefer
0: einzusteigen. Also es klingt mega spannend, aber ich habe, wie gesagt, gesagt so gar keine Ahnung. Bitte erklär mich auch, was ist, was bedeutet das, wie, wie arbeitet es sich damit, was, was machst du da und was kannst du dadurch?
1: Mhm. Genau, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, also es gibt einige Namen, es gibt auch verschiedenste Ausbildungen. Letztendlich ist das alles Energiearbeit, würde ich jetzt mal unter dem großen Begriff nennen, oder auch Frequenzarbeit. Ähm, zielt halt darauf ab, dass der Körper, oder es ist ja alles Energie. So, es ist alles Energie. Letztendlich sind wir auch ein äh, schwingendes Wesen, sage ich jetzt mal. Also wir strahlen Frequenzen aus. Ne? Ich mhm. meine, wir können uns das besser vorstellen wie bei der Mikrowelle oder Schallwellen. Ja, das sind ja auch Dinge. Ähm, und da ist immer so der Punkt, ähm, der Verstand grätscht dann gerne rein, so weil er das halt nicht, nicht verstehen kann teilweise. Deswegen... <lacht> Arbeite ich gerne mit diesen Beispielen wie der Mikrowelle oder den Schallwellen. Das ist das, was wir nicht unbedingt mit dem bloßen Auge sehen, aber was definitiv da ist, ja. Und das ist auch ähm, so, dass die Erde in einer Frequenz schwingt, aber auch äh, alle Lebewesen, alles hat so seine, seine Frequenz sozusagen, ja, und seine, seine Schwingung. Und ähm, wir ähm, Ziel ist es quasi, dass wir in einer höheren Frequenz schwingen, um dann halt. Ja, mit dem Gesetz der Resonanz letztendlich dann auch wieder höhere Schwingungen in unser Leben zu ziehen, ja, und das sozusagen unser Leben als Creator oder Schöpfer halt selber zu zu gestalten, sozusagen, das ist jetzt ein bisschen dieses Spirituelle, was da ähm, mit reinkommt Ähm, oder was man auch, also viel Albert Einstein hat ja auch in Richtung Quantenphysik, das sind ja die Gesetze der Quantenphysik letztendlich die dahinter stecken. Ähm, äh, ist natürlich ein riesenweites, äh, komplexes Feld. <lacht> äh, genau, und ähm, wenn wir aber beispielsweise in diesen negativen äh, oder in diesen blockierenden Mustern halt drin äh, hängen, und das äußert sich halt sehr st- stark durch Wut, Aggression, Trauer, Frust, Scham, das sind alles diese äh, Gefühle, die wir als negativen Anführungsstrichen konnotieren würden, das ist letztendlich aber einfach eine niedrige Schwingung. Und je niedriger es schwinge, desto niedrigere Frequenzen ziehe ich halt auch immer Leben und das ist halt quasi so ein Ripple-Effekt letztendlich. Und da ist halt ähm, Sinn der Sache, das zu erkennen und diese negativen Musse aufzulösen und auch in diesem energetischen Bereich auf höhere Schwingungen zu kommen, um dann halt einfach auch insgesamt diese höheren Frequenzen wieder anzuziehen. Ja, also dieser Magnetismus letztendlich auch dahinter. Ja, genau. Und äh, Theta-Healing ist beispielsweise, das kann man einfacher erklären, äh, tatsächlich. Ähm, Ich versetze mich in einen äh, Theta-Zustand, das ist auch äh, von den Gehirnwellen, das ist quasi der Gehirnwellenzustand, kurz bevor ich einschlafe oder aufwache. Also wenn ich gerade so am Wegdämmern bin, sozusagen. Und das ist ein Zustand, in dem ich... ähm, sehr offen dafür bin in mein Unterbewusstsein reinzukommen sozusagen ja. und da äh, äh, ja Dinge zu erkennen, aufzulösen und, und äh, mir neue Programme quasi reinzusetzen. ja also ich setze mich explizit in einen Täterzustand, um tiefer ins Unterbewusstsein reinzukommen, weil ja. wenn ich im Wachzustand, im klassischen Wachzustand bin, komme ich nicht an, an mein Unterbewusstsein ran. So kann ah, man sich das okay. vorstellen. Das
0: äh, Assoziere ich jetzt gerade mit Hypnose, bin ich da sehr Richtung. ähnlich. Ja.
1: Ja, das ist sehr ähnlich. Also ich kenne auch jemanden, die Täterheilung und Hypnose macht. Ja, mhm. sie sagt, im Endeffekt ist es fast das Gleiche letztendlich. Also ich äh, versetze uns oder mich hauptsächlich in einen Täterzustand, um dann halt richtig ähm, in, diese, äh, in dieses Unterbewusstsein halt reinzukommen. Und ich kann mich tatsächlich, weil das funktioniert dementsprechend auch über Ferne, da muss keiner vor mir sitzen äh, tatsächlich. Ähm, Ich äh, kann mich quasi energetisch mit jedem verbinden, sozusagen. Das ist natürlich einfach Trainingssache. Ich spüre Energien sehr stark und jeder ähm, hat anders ausgeprägte Sinne, sage ich jetzt mal. Die einen sind hellhörig oder hellsehend, ähm, haben sehr, sehr viele Bilder. Ich bin eher in Richtung ja, ich nenne es hellwissend, nenne ich es jetzt einfach mal. Also mir kommen einfach ged- viele Gedanken, Worte und ich, ich sehe das Feld quasi. Also dadurch dass wir alle Energie sind und alle auf der Welt miteinander verknüpft sind, kann ich mich explizit mit jemandem energetisch tatsächlich ja. verbinden. Es ist für den Verstand sehr schwer zu begreifen.
0: Ja, das glaube ich. Und wie äh, erlebst du es dann, also wie ist die Resonanz auf dein Angebot sozusagen? Sind die, ist die Menschheit schon offen dafür oder ist es noch schwer, da Klienten zu bekommen?
1: Ich sage mal so, die Welt ist noch, also die Menschheit ist es halt noch nicht so gewohnt, sagen wir es mal so. Also im Moment spüren alle die, die Auswirkungen. Also viele sind halt gerade sehr gestresst, sehr im Hustle, sehr getrieben. Ähm, das ist gerade so ein bisschen die Zeit, weil sich da energetisch gerade, äh, man kann es auch nachlesen, Schumann-Frequenz, ist das äh, energetisch gerade weltweit äh, es, äh, sich erhöht sozusagen und es ist sehr, sehr anstrengend, also man merkt es in dem Sinne, aber man kann es, wenn man nicht in dem Thema drin ist, sagen wir so, also schwer greifen. Ähm, ich spüre Menschen schon ähm, ähm, sehr stark, aber ich bin auch schon immer, Also das, jetzt begreife ich auch, warum das einfach so ist, ich bin schon immer ein extrem empathischer Mensch gewesen und das, ich muss mich da wirklich ex- sehr abgrenzen, äh, um nicht die Energien von den anderen so stark aufzunehmen. Ich spüre das automatisch, das, das bleibt einfach nicht aus. Ähm, aber wenn ich jetzt wirklich mit jemandem arbeite, brauche ich schon die Zustimmung ja. definitiv. Also ich greife nicht einfach in irgendwelche äh, Systeme ein oder ähm, Nur weil ich meine, also das darf man auch einfach nicht, also nur weil ich jetzt meine, derjenige hat äh, den Glaubenssatz oder es geht in die Richtung oder ich möchte ihm äh, quasi energetisch irgendwie helfen, äh, das darf ich auch gar nicht. Also, oder das ist ethisch äh, nicht korrekt, (lacht) sage ich jetzt mal so, weil man ja nie weiß, wo der Mensch steht und wofür er das noch braucht. Beispielsweise. Wenn, wenn ich jetzt jemanden übermitteln möchte, dass er sich sicher fühlt und läuft dann im nächsten Moment vor ein Auto, dann, das ist jetzt ein ganz krasses Beispiel, aber ähm, da darf ich natürlich nicht so stark dann plötzlich eingreifen und das ist auch dieses Thema, die Frage kommt immer, da spielt das Thema Manifestieren auch immer sehr stark mit rein, ich kann nichts für andere Menschen manifestieren oder für andere Menschen äh, eingreifen, was sie nicht selber wollen oder ja. selber ange,
0: angetriggert haben letztendlich. Okay. Das ist ähm, geht aber dann schon in Richtung Spiritualität, richtig?
1: Das ist reine Spiritualität, ja. <lacht> aber nicht zu verwechseln
0: mit Esoterik. <lacht> Okay, spannend, also ähm, ich öffne mich diesem Thema auch nach und nach erst, also vor Jahren hätte ich davon gar keine Ahnung gehabt und jetzt äh, kriegt man doch mal mehr oder weniger was mit. Für alle, die jetzt so ähm, ja, da direkt angefixt sind und dem Ganzen gegenüber auch sehr offen sind, kannst du vielleicht noch mal ein bisschen erklären, äh, wie dann tatsächlich das Zusammenarbeiten mit dir aussieht? Also ist das eine, eine 1 zu Betreuung oder ist das eher was, ähm, wo du sagst, okay, da äh, konzentriere ich mich auf Paare? oder ähm, muss man vor Ort sein? Müsst ihr euch in die Augen schauen oder kann man das auch ähm, online, digital und so weiter machen? Erklär doch
1: mal. Genau, also gibt es bei mir tatsächlich äh, aktuell äh, die Möglichkeit im 1 zu 1 beziehungsweise auch im Paarbereich 1 zu 2 zusammenzuarbeiten. Da habe ich gerade meine zwei Programme. Da stelle ich auch gerade noch so ein bisschen äh, was um. Man kann mich sozusagen monatlich äh, buchen äh, dann in Zukunft. Da habe ich einmal, äh, nennt sich mein 1 zu 2 Programm, wo ich mit Paaren zusammenarbeite, True Companion, das sind dann wirklich Einzelsitzungen, wo alles all-inclusive ist, mein komplettes Wissen, alles kommt da rein, ist eher Mentoring. Und für Einzelpersonen, die sie einfach für sich weiterentwickeln wollen und an ihren Themen arbeiten wollten, habe ich mein Programm Journey to a New Era. Ja, genau. Und ähm, ich äh, biete jetzt ab Herbst dann auch noch ein äh, Gruppenprogramm, das ist ein Live-Gruppenprogramm äh, dann an. Da könnt ihr mir natürlich auch gerne auf Instagram folgen unter Jenny Gondolf. Ähm, da werden dann alle Informationen dann ausgespielt, äh, sozusagen. Und da wird es halt wirklich darum gehen, die Alltagsstrukturen zu schaffen, den Mental Load zu reduzieren und da mhm. tatsächlich auch seine eigenen Bedürfnisse zu erkennen und auch in die Kommunikation zu gehen. Da wird natürlich auch äh, in Richtung gleich und äh, Energy Healing äh, gearbeitet. Das kann ich auf alle Fälle schon mal versprechen. Das sind so die Dinge, die gerade, äh, ja, auf alle Fälle die nächsten zwei, drei Monate anstehen, wo ich auch noch Plätze äh, frei habe ab September. Mhm. Und ähm, für das Gruppenprogramm. Und wer natürlich auch äh, noch mal mehr in das Thema Spiritualität und Energiearbeit mit äh, ja erfahren möchte. Ich habe auch meinen eigenen Podcast, wo ja. ich in letzter Zeit sehr, sehr viel dazu gesprochen habe, weil es immer wichtiger wird aus meiner Sicht und das ist der Podcast Elternzeit mit Jenny Gondolf heißt der. Und da sind einige Folgen
0: zu diesem Thema schon da. Ach, klasse. Dann kann man sich da schon mal äh, annähern sozusagen und herausfinden, ob es das richtige für einen ist. Jenny, ich danke dir schon mal ähm, sehr für deine Zeit heute und äh, wir sprechen uns hier auf jeden Fall nochmal für die Playground-Folgen. Bis hierhin erstmal danke, dass du uns Einblicke gewährt hast in deine wieder mal so ganz andere Lebensgeschichte mit ähm, einigen Wandeln sozusagen. Ähm, Ich bin gespannt, was du bei den Playground-Folgen nach so preisgibst. Vielen Dank, das hat mich auch
1: sehr, sehr gefreut. Auch danke für die Einladung und ja, ich sende ganz liebe Grüße an alle da
0: draußen. Tschüss! Ja, wieder mal so eine ganz andere Lebensgeschichte und auch gar nicht mal so nach Plan in Anführungsstrichen. Dennoch hat Jenny am Ende offensichtlich das gefunden, wofür ihr Herz schlägt. Und wenn euch das Ganze auch noch genauer interessiert, die Persönlichkeitsentwicklung, Coaching, Paarberatung, Paarbeziehung, Healing und Energiearbeit, dann schaut doch mal bei Jenny auf Instagram vorbei. Ich schreibe euch alles nochmal genau in die Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche zur Playground-Folge. Bis dahin, eure Nora.